0: Buongiorno ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Oggi siamo al 2 dicembre 2021. Cosa vuol dire questo? Che siamo al compleanno di Latinoamericano! Io non ci credo, cari ascoltatori, però siamo partiti un primo dicembre 2005, quindi sono 16 anni di questa trasmissione che con tanta fatica, ma soprattutto con tanto amore, con tanta passione per un'informazione diversa, per un'informazione che è difficile da trovare in altri mezzi di informazione, da sempre seguiamo come obiettivo in questi 16 anni di trasmissione ininterrotta. eh? dico Un dato: di solito dei 52 giovedì che a ogni anno facciamo, 50 puntate più o meno, teniamo sempre questo impegno che abbiamo con i nostri ascoltatori ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle 20.10 e poi da un po' di tempo ci siamo anche in replica il lunedì dalle ore 16.25. Questi 16 anni abbiamo sempre la solita mail che probabilmente la ricordate a memoria che latinamericando giocciolina gmail.com, gmail.com scriveteci, consigliate il vostro parere, questa trasmissione, cosa vorreste che cambiassimo per migliorarla. Ecco perché sicuramente siamo lontanissimi anni luce dalla perfezione e quindi ci fidiamo dei vostri suggerimenti per migliorare. Con Cosa è che abbiamo fatto spesso che pensiamo continuare a fare? Il collegamento con l'altra sponda dell'Atlantico, Forche, Stati Uniti e il Canada. E oggi non faremo eccezione perché ci collegheremo con il Centro America in diretta per parlare sull'elezione elezioni che hanno avuto luogo la scorsa domenica in cui si è visto un chiaro vincitore e una chiara vincitrice per essere più preciso lei si chiama Xiomaro Castro, si è presentato con un partito che si chiama Partito Libre che in teoria è di sinistra, però nel corso di questa trasmissione con il collegamento in diretta che facciamo, conosceremo meglio questo personaggio politico. Dunque, uno dice, ma l'Honduras, chi se ne frega di quel paesetto in Centro America? Attenzione, perché quando parliamo dell'Honduras parliamo non solo, ma anche del paese di cui partono molte carovane di migranti che fanno centro, se vogliamo, in Messico prima di arrivare negli Stati Uniti. Però il primo, il paese di partenza è l'Honduras, uno dei paesi più poveri di tutta la regione. Se non mi sbaglio, più povero dell'Honduras c'è soltanto l'Haiti. E quindi ha una situazione molto difficile che sicuramente il castro dovrà cambiare vediamo prima se lo cambierà e vediamo quanto tempo ci mette perché la situazione sociale è molto drammatica noi di questo paese ci siamo occupati in tantissime occasioni anche nel giugno 2009 quando ci fu il colpo di stato contro manuel Zelaya e la neo presidente o quella che si insiederà come presidente è la moglie del presidente deposto nel 2009. Proveremo a conoscerla meglio con un giornalista italiano che il Centro America lo conosce molto bene e da tantissimi anni che ne parla. Musicalmente oggi siamo accompagnati da un honduregno, come non poteva essere altrimenti, un giovane cantante, il suo nome è Nixon Chaves, stiamo sentendo il CD di Amores, Placeres e Pesares, eh, che è uscito lo scorso mese, quindi è recentissimo. 120, 82, 301, il conto corrente postale, il ritmo bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Prima ho sentito a Cabo se ¿sí? e adesso sentiamo Amor gentil sempre di Nixon Chávez. Rimanete all'ascolto della cooperativa perché fra pochissimo saremo in collegamento in diretta con il Centro America.
1: es complicado
2: Tu
0: fuga. 19 e 29 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, e adesso facciamo quello che fa spesso: questa trasmissione. Oggi, che è il compleanno numero 16, di latinoamericano, siamo un po' di una giornata di festeggiamenti, eh, perché 16 anni non è una cifra. Facile da arrivare e che quindi facciamo quello che facciamo sempre ovvero collegarci con l'altra Sponda dell'Atlantico più precisamente con il Nicaragua e dall'altra parte della linea ci ascolta Giorgio Trucchi. Giorgio Trucchi buonasera e bentornato a Latinoamericano. Giorgio mi senti?
3: Sì, sì, io ti sento bene. Perfetto,
0: grazie mille per la tua disponibilità e benvenuto al Latinoamericano. Giorgio è giornalista della rete Reluita, conosce il Centro America, la descrive da tantissimi anni e ha seguito anche da vicino l'elezione in Honduras. Prima di tutto, Giorgio, io vorrei chiederti gentilmente, se possiamo tracciare un profilo di Xiomara Castro, ecco, chi è questa politica, la moglie dell'ex presidente del posto nel 2009, Manuel Selagia, ecco, ma chi è questo personaggio politico, Giorgio? Sì,
3: eh, Seomara Castro, beh, l'hai già detto tu, è ex, ex Primera dama eh, di Manuel Selaia eh, durante il suo governo e durante anche il colpo di Stato del 2009. Eh, non è una politica tradizionale, nel senso che non, è mai, non ha mai avuto incarichi di governo, comunque non è stata attiva nella, nella politica nazionale honduregna ma eh, è una persona eh, che si è forgiata direttamente in strada, in strada con la gente e, e questa è una cosa molto importante in questo momento in Honduras, quando c'è stato il colpo di stato, eh, Seomara Castro è scesa in strada, è andata fino alla frontiera, eh, accompagnata da migliaia di persone alla frontiera fra l'Honduras e il Nicaragua, Nicaragua, dove in quel momento si trovava eh, il marito rifugiato, eh, non gli è stato permesso dal, dall'esercito, eh, è rimasta per uh, più di una settimana in un paesino vicino alla frontiera e ogni giorno cercava di sfondare questo blocco e i militari li hanno sempre impedito e poi è tornata quindi da quei momenti quindi dal giugno luglio del 2009 in avanti è sempre in strada è stata in strada con la gente partecipando alle proteste e quindi è una persona oltre a essere donna che non è una cosa da sottovalutare per l'Honduras, che è uno dei paesi in America Latina con la situazione più drammatica per ciò che riguarda la violenza contro le donne e i femminicidi e eh, quindi eh, questo è da tenerlo conto, ma è soprattutto una una persona della della gente, del popolo e la gente si si è riconosciuta in lei nel 2013 quando eh, si era candidata per la prima volta e le sono state rubate eh, le elezioni era candidata anche nel 2017, ma come frutto poi di un'alleanza, di una coalizione, aveva ceduto la sua candidatura a, a Salvador Nasrala e anche in questo caso è stata rubata l'elezione in modo, ricorderete, ancora più drammatico, con una repressione feroce e con 37 vittime innocenti eh, come frutto del, della repressione della crisi post-elettorale, e quest'anno si è riproposta, quest'anno si è riproposta, si sono invertiti i ruoli. Salvador Nasrala, che è, una, è un commentatore sportivo molto conosciuto, personaggio un po' estrionico, poco controllabile, anche, è diventato, si è presentato come vicepresidente e lei come candidata alla presidenza e ha vinto, direi: ha stravinto secondo gli ultimi dati sono ormai circa al al 63% eh, lo spoglio eh, dei voti e eh, mantiene un vantaggio superiore al 17%, si calcola che alla fine dovrebbe chiudere con un vantaggio tra il 10 e il 15% che è tantissimo e con una partecipazione eh, di gente mai vista che dovrebbe avvicinarsi o addirittura superare il 70% di partecipazione, che per l'Oduras è veramente molto. I dati, eh, prima delle elezioni, si considerava un buon risultato un'eventuale partecipazione del 60-61%, stiamo parlando quindi di quasi un 10% in più di gente che ha votato. E quindi questa massa di gente che ha votato, ha votato per molti motivi, che poi se vuoi li vediamo, Ma anche proprio perché c'è la candidatura di Silvio Maracastro, che ha cercato eh, un un, un legame, un avvicinamento con molti settori della società e non è stata difficile perché con tutti questi settori, dei lavoratori, delle lavoratrici, ma anche delle popolazioni indigene, dei movimenti sociali, delle donne, è un legame che non ha mai perso dal colpo di Stato ad oggi, quindi è stato più che altro un riavvicinarsi per proporre, no? quindi, nell'agenda, nel piano di governo che ha presentato qualche mese fa, erano, sono molti i punti, molti punti che eh, interessano direttamente i settori più esclusi e emarginati della società honduregna.
0: Ti faccio una un po' banale, magari non so se è tanto importante, però, perché ci sono tanti giorni per avere un risultato definitivo?
3: No, questo è, è normale, nel, è senso normale. Che, ah. eh, sì, nel senso che eh, per la prima volta è stato introdotto in Honduras un, una trasmissione veloce, cosa che prima non esisteva, quindi prima era tutto una trasmissione semi-manuale o per via, eh, per, per via computer facendo... eh, la copia della scheda finale di ogni centro di votazione e inviato poi nella sede centrale a Tegucigalpa per poi il conteggio. Questa volta è stato eh, implementato un sistema di trasmissione veloce, eh, altamente tecnologico, che nonostante i grossi dubbi Iniziali, però ricordiamo i grossi dubbi, vengono anche da quello che dicevo prima, da continui frodi e brogli elettorali e elezioni rubate, per cui qualsiasi cosa si fosse presentato in queste elezioni, in ogni caso nessuno si sarebbe fidato perché ne hanno viste di tutti i colori. Invece, nonostante i dubbi, ha funzionato abbastanza bene, infatti ehm, le urne si sono chiuse alle 6 ma In molti centri è stato chiuso anche più tardi perché erano stati aperti un po' dopo e comunque poteva votare la gente che era ancora in fila, e praticamente alle otto e mezza, nove meno un quarto di sera eh, è stato dato il primo, eh, diciamo, la, la, il, il, la prima non proiezione, ma risultati già veri, certi, no? preliminari ma certi che equivalgono al 16% in quel momento che di per sé non è tanto ma quando questo 16% eh, si è visto eh, che se Omar Castro aveva tipo il 50 se non mi ricordo esattamente mi intorno al 53-54% e il suo principale avversario che è eh, Nasri Tito Asfura ex sindaco di, della capitale di Tegucigalpa, eh, candidato del partito di governo eh, ed era distanziato di più di 20 punti, aveva intorno ai 32 33%, si è visto subito che nonostante la quantità di voti già certi 16% non fosse enorme però in qualsiasi parte del mondo una differenza di oltre 20 punti è praticamente irreversibile. Sì, Certamente ma l'importante è credo è che, che l'oppositore e...
0: Nasra Asfura ha già ammesso la sconfitta, sì. si è già, già complimentata, sì. quindi questa la dice lunga sì, della sì. situazione. no? no prego. Certo.
3: Ti dicevo la lentezza perché poi all'interno dell'Honduras i posti fisici in cui è stato possibile implementare questo sistema tecnologico erano più o meno la metà ed è per questo che una volta arrivati al 51-52% dei voti scrutinati, poi il sistema è diventato lentissimo e dopo quattro giorni siamo solo al 62%, perché poi lì entra la, la consegna, l'invio fisico, vuol dire che dai posti devono arrivare fisicamente le schede con tutte, portarle fino in capitale e cominciare a consegne manualmente, per questo è molto lento. Però questo non, non influisce nulla, no? per no, nulla sul risultato, come tu hai detto, sia il partito nazionale che il partito di governo, sia lo stesso Asfura hanno già riconosciuto la, la sconfitta, hanno accettato la vittoria su Maracastro, già vari governi, anche gli Stati Uniti e l'Unione Europea, hanno già riconosciuto questo, quindi... Su quel tema, su che Xiomara Castro ha vinto, non c'è più nessun dubbio, ci sarà un nuovo governo, un governo di centrosinistra, dire, di, dico io, non proprio di sinistra, centrosinistra, vedrei. però attenzione, eh, perché nessuno ne parla, questa può essere una tipica giocata eh, di questi eh, furboni, sul... che poi più che furboni sono... Gente che ha usurpato con un colpo di Stato il potere per, per 12 anni. Sono anche, eh, hanno distrutto, ridotto in macerie il paese, hanno assassinato, hanno represso. Quindi adesso fanno un po' i sorrisoni, no? ritrovandosi, riunendosi. Ma non dobbiamo dimenticare chi è questa gente. Quindi attenzione perché ci sono anche le votazioni per il Parlamento e per i municipi ed è fondamentale per Somara Castro e la coalizione eh, che l'ha candidata come presidentessa, eh, è fondamentale avere un congresso forte con i numeri che gli possano permettere di portare avanti il piano di governo e di derogare tutte quelle leggi dei e eh, brutali che hanno portato l'Honduras a essere il, il paese distrutto che è oggi. Per cui se non hanno fatto brogli eh, a livello presidenziale, perché veramente questa volta la gente è scesa massicciamente in strada ed è andata a votare e c'è stato un voto di castigo, che è chiaramente stato un voto di castigo per questo governo eh, attenzione che se si... cala un po' l'attenzione sul resto eh, dei livelli di elezioni, soprattutto quello eh, legislativo, c'è il rischio poi di avere un governo eh, che vuole fare molte cose, ma che avrà molte difficoltà a realizzarle perché non avrà i numeri. Qui in Honduras, sui mezzi internazionali, ormai sui media internazionali già se ne parla poco, in Honduras invece la coalizione rappeggiata eh, la libertà li, e eh, rifondazione Libri è ancora molto attenta, molto concentrata eh, con la difesa del voto e soprattutto attenzione a che non gli vengono occupati diputati, eh, diputati e dico questo perché il sistema mh, elettorale è molto strano eh, ehm, nel senso che Sento dei rumori di fondo molto. Il sistema eh, elettorale honduregno è molto strano: nel senso che, eh, per quello che riguarda i deputati, la decisione è di chi non necessariamente viene eletto, chi prende più voti, ma c'è tutto un sistema eh, che viene implementato, un algoritmo per in teoria garantire una partecipazione di tutte le forze politiche e quindi eh, un, un Parlamento più democratico. In verità è un sistema eh, dove eh, è, molto, è molto facile eh, rubare, commettere dei brogli. No? per cui Ti faccio un esempio. Eh, nel Distretto Centrale Francisco Murassan, dove c'è la capitale, dove è ammassata la maggior parte della popolazione, un'alta percentuale della popolazione, eh, la coalizione di opposizione ha stravinto con quasi tutti i suoi candidati. Ma purtroppo non potranno entrare tutti in Parlamento perché anche se hanno preso meno voti, anche gli altri partiti, compreso quello di governo che ha preso delle bastonate enormi in questo voto eh, nel distretto centrale, mh, potrà mettere tutta una serie di deputati anche se hanno preso meno voti. Per cui ancora di più c'è molta attenzione su questi calcoli che su, in teoria dovrebbe fare un algoritmo, quindi un computer, ma che poi dopo ci giocano molto dentro. Per cioè. cui, eh, c'è ancora da stare molto attenti e eh, aspettare a vedere che cosa succederà, perché sarà fondamentale per il nuovo governo per poter eh, eh, realizzare tutti i progetti che ha. Che è già. Quando
0: è che si sia a gennaio, giusto?
3: Il 27 gennaio. Cioè, 27
0: gennaio, ecco, stiamo parlando di un cambiamento. Ma esiste o no il rischio di una? Possibile delusione quando uno aumenta tanto, no? dice tante aspettative su un governo, aumenta probabilmente il rischio di una futura delusione. Secondo te, Giorgio,
3: ma guarda, eh, allora io parlavo prima di possibile governo, immagino di, di centrosinistra, perché ricordiamo che questa coalizione ha dentro molte anime, ha un'anima molto forte sicuramente più radicale delle altre, che sono quelle espressioni popolari, eh, sociali, eh, che hanno eh, incarnato la resistenza contro il il colpo di Stato del 2009. Eh, Sicuramente questa anima molto popolare c'è senza dubbio, però ricordiamo che poi dentro ci sono... Eh, parte e settori del partito liberale, un partito tradizionale insieme al partito nazionale che si è alternato ai governi, si sono alternati queste due per più di un secolo no? eh, e quindi hanno anche uno stampo di gestione e di attrazione della politica abbastanza tradizionale Emanuele Selaia viene da lì, Emanuele Selaia viene da un partito internazionale per cui Dentro ci sono anche queste persone. In più è è stata fatta una coalizione, quindi un'alleanza, con questo Salvador Nasralla che ha fondato un partito ma che anche lui non è un politico tradizionale, è un personaggio molto istrionico, a volte poco affidabile perché non sa gestire bene le cose, apre la bocca e dice cose che probabilmente non era il caso di dire in quel momento. Insomma... Eh, abbiamo già visto nel 2017 che a volte è, un po fo- è difficile controllarlo, per cui lui avrà una serie di deputati saranno deputati i fondamentali per avere una maggioranza, perché comunque Libre non avrà mai una maggioranza solo come partito, per il motivo che dicevo prima, soprattutto. E quindi eh, si, si, non si sa ancora bene se queste persone risponderanno direttamente al al candidato che le ha messe lì, per cui i giochi all'interno del congresso eh, dell'Honduras e la facilità con cui molto spesso i deputati si vendono, perché questo è un dato dato di fatto, lo abbiamo visto eh, negli ultimi 12 anni, eh, creano tutta una serie di dubbi, per cui eh, le aspettative sono tantissime. Potete immaginarvi eh, un paese distrutto, con migliaia di persone che ogni anno scappano verso gli Stati Uniti per il terrore, per la mancanza di opportunità. Eh, la gente è scesa a votare in modo massiccio perché sapeva che era l'ultima opportunità eh, e, e ha dovuto scegliere eh, fra d- due, due proposte. No? Una eh, che è una proposta, la chiamerei io, di morte perché era continuare per altri quattro anni eh, con lo stesso governo, con la stessa gente che il Paese l'ha ridotto in, in macerie o votare per chi ti dà una speranza, per chi ti dà un'opportunità. Quindi le aspettative saranno enormi, gigantesche, soprattutto dei settori più poveri, in, mis- in miseria e dalla popolazione.
0: Sì, sicuramente. Eh, allora... di
3: fronte a questa cosa qua, eh, la risposta... Dovrà essere, perlomeno nei primi 100 giorni, molto concreta su misure di riduzione della povertà, re dello Stato, perché si pappa il 50% del bilancio dello Stato, con 250.000 funzionari pubblici, e quindi dovrà dei, dare dei segnali molto importanti e, e molto concreti fin dall'inizio, e poi pian pianino sviluppare, sperando di avere i voti in Parlamento, tutto quello che è un piano di governo molto interessante, molto progressista, che però non si può eh, immaginare che si possa fare...
0: No, certamente, bisogna forse andare con i piedi di piombo. Giorgio Trucchi, che ci parla in Nicaragua prima di salutarci, abbiamo detto in apertura di questa trasmissione che l'Honduras è, fra le altre cose, un paese di partenza verso gli Stati Uniti, questa famosa carovana di migranti che poi finisce in Messico per arrivare, se possibile, pure negli Stati Uniti. Qual è la situazione adesso di queste carovane? Qual è la situazione in Honduras per quanto riguarda l'immigrazione e se quando parliamo di questa carovana dobbiamo pensare anche a lungo termine?
3: Ma guarda, leggevo un paio di giorni fa che proprio in questi giorni ne sono partite altre, eh, un'altra o altre due proprio dall'Honduras, che poi si uniscono ad altra carovana. Chiaramente la situazione degli ultimi anni ad ad Haiti ha fatto sì che adesso queste carovane, che erano prevalentemente di, eh, di centroamericani, si siano rimpolpate purtroppo da, da migliaia, con migliaia di cittadini haitiani no? una totale disperazione l'Honduras è sicuramente uno dei paesi eh, che eh, con maggior quantità di gente che emigra ci sono calcoli non ufficiali eh, negli ultimi anni che si parlava di circa 300 persone al giorno che dall'Honduras escano eh, per cercare eh, Escano ma non per inseguire come molti dicono gli piace dire il sogno americano, non c'è nessun sogno, cioè, l'unica cosa è la disperazione totale di un paese eh, a rotoli distrutto dove tu sei combattuto da una parte eh, dalla, dalla violenza, eh, dal, dal narcotraffico, dalla criminalità organizzata e dall'altra dalla mancanza totale di di, di opportunità e dalla repressione, per cui è gente disperata che ultimamente eh, addirittura parte con famiglie intere, mentre prima andavano solitamente uno dei due capifamiglie e poi se riuscivano a a sistemarsi tra virgolette, portavano anche il resto della famiglia, adesso partono con bambini, anche con neonati, con anziani, si stanno fermare questo fenomeno uh, ce ne vuole di tempo perché come ho detto prima non possiamo nemmeno immaginare che un nuovo governo che risolva con la bacchetta magica per no, cui, certamente ci vorrà del questa tempo questa cosa andrà avanti, sì. Sì, andrà, Beh, avanti andrà avanti andrà avanti
0: benissimo Giorgio Trucchi la rete guida grazie mille per la tua solita disponibilità perché sei fra gli ospiti che chiamiamo più spesso ecco ti ringrazio <ride> molto per questa disponibilità di parlarci in diretta dal Nicaragua alla prossima Giorgio Grazie grazie a te a tutti. Adesso cosa facciamo? Sentiamo una voce di Carla Lara, lei è un'attivista femminista, no che cantautrice, abbiamo no? sentito in più di un'occasione i suoi lavori discografici. Allora le abbiamo chiesto come vedeva lei questa elezione e così Carla Lara ci rispondeva.
4: Un gusto salutarti Gustavo in tuo programma latinoamericano. Mi nome è Carla Lara, sono una cantora popular feminista. Es una cantatrice de, de feminista de Honduras. Y pues así de manera muy puntual te podemos decir que estamos contentos. Estamos muy felices. Hace como mucho pueblo. tiempo no iba tanta gente. Da a mucho votar. tiempo que, que no andaba tanta gente a votar. 5% eh? de gente que votó. Hay también muchas expectativas respecto a la... Plan de de Xiomara Castro. Ci sono
0: tante aspettative con le proposte di governo di Xiomara Castro.
4: E, de las en los 100 días de e delle
0: azioni che farà nei primi 100 giorni di governo.
4: Sappiamo che non sarà facile, non sarà facile. Si è al parecer, anche ancora non hai certezza di esso, però diciamo un congresso con una bancada más fuerte de par. Aún no lo nieve
0: seguro, pero sí si arrullita a ver un congreso con un grupo parlamentario más fuerte, los partidos
4: que podrían ser oposición que son precisamente los que están en la alianza, que es libre, el Pino y el Partido de Salvador. Y eh, y
0: racconta la alianza ¿no? que porterá a Zamora Castro al poder.
4: Eh, eso hace que pues, no se tiene ese poder legislativo En una mayoría que.
0: Diciendo si tan tipartítico, esto fue que la presidenta Xiomara Castro no da tanto poder como podría pensarse si gobernase da sola.
4: realmente cambios que, sobre todo, pues mucho de lo que en este país toca, digamos, corregir o por donde hay que comenzar es por revertir una serie de decretos legislativos que. Implican la venta del país, ¿verdad? La
0: primera cosa que debe hacer el gobierno es revocar los eh, decretos que han permiten la venta del Violación país. La la
4: soberanía nacional, la
0: soberanía también decretos eh,
4: nocivos como la ley de secretos, eh, la ley de escucha, y una serie de, de decretos Existen una
0: serie de decretos presidenciales que han colpido la libertad.
4: Que son realmente... Y obviamente todo, todo el concesionamiento de nuestros bienes comunes y de la naturaleza. Y entonces
0: toda la concesión que ha sacado de los bienes comunes y de la naturaleza.
4: Pues yo lo que creo que nos toca como movimiento social y popular eh, es seguir luchando.
0: Que eh, lo que nos toca a nuestra parte como movimiento social y popular es continuar con la lucha.
4: Nosotros y nosotras tenemos que reafirmar este tiempo, aprovechar lo que pudiera ser como una especie de... De che di de descanso rispetto a tanta persecuzione, criminalizzazione, giudizializzazione, eh, assassinato di persone che difendono i beni comuni e della naturalezza. Abbiamo
0: visto diversi casi di omicidi di gente che difende la natura
4: e dobbiamo
0: approfittare questo tempo di parziale riposo per rafforzare le nostre strutture.
4: E contribuire de esa manera a che un governo che que, que se quede. E siamo molto felici.
0: Eh, avere in questo modo un governo che resti, siamo molto felici.
4: Eh, la narcodictadura tuvo hasta aquí un, un punto y ojalá se haga justicia, y se. Eh, an...
0: La narcodictadura, così lo chiama la nostra intervistata, ha arrivato alla fine.
4: A la cárcel, esperiamo che veros...
0: li portino in carcere.
4: Saqueado che tiene in nostro paese. Grazie, Gustavo. Eso diria io in resumen rapidissimo.
0: Questa era la voce di Carla Lara, che è un'attivista femminista, nonché cantautrice. L'abbiamo sentito in più di un'occasione, anche la sua voce, fantastica voce, con le sue canzoni molto impegnate socialmente, per il femminismo. Dunque, cari ascoltatori, adesso cambiamo completamente argomento perché ci fermiamo un po' di festeggiamento. no? Oggi che siamo alla puntata 806 di Latinoamericando che lo ricordo festeggia il suo sedicesimo compleanno, un anno fa abbiamo fatto una trasmissione bellissima, abbiamo chiesto a tanti ospiti di dirci perché è importante parlare dell'America Latina. I motivi un anno fa per parlare di questo continente nel bene o nel male si mantengono e quindi abbiamo deciso di fare una selezione soltanto di alcuni di questi interventi e così ci dicevano i diversi ospiti al quale lì abbiamo chiesto si presentassero, il nome, la loro professione e anche rispondono alla semplice domanda perché ¿Es importante parlare sull'America Latina e così ci rispondevano
5: Ciao sono Francesca Lessa, faccio la ricercatrice all'Università di Oxford dove mi occupo di eh, diritti umani e giustizia in America Latina. È importante parlare di questo continente meraviglioso perché è un continente che ci propone sfide nuove ogni giorno. È un continente pieno di contrasti e di differenze è il continente più disuguale del mondo dove ho visto con i miei occhi una povertà immensa ma anche una ricchezza incredibile dei paesaggi meravigliosi delle persone incredibili che hanno cambiato la mia vita per sempre e dobbiamo parlare di questo continente che è così lontano dall'italia ma anche in realtà così vicino perché continuando a studiare e a comprendere tutte le sfide che eh, ci offre l'america latina aiuta non solo a conoscere eh, meglio i problemi della nostra vita ma anche noi stessi l'america latina ci ha fornito eh, delle storie eh, senza precedenti ci ha dato ispirazione ci ha regalato le madri e le nonne di plaza de mayo dell'argentina che sono dei modelli eh, nella lotta per i diritti umani e per i diritti delle donne e l'america latina ecco, eh, continua a sfidarci ogni giorno con eh, i vari problemi di questo mondo, eh, cercare di eh, ottenere i diritti delle donne, dei bambini, dell'ambiente, delle popolazioni indigene, tutte sfide che fanno parte del ventunesimo secolo e a cui dobbiamo essere all'altezza.
6: Emanuele Profumi, ricercatore e professore nell'ambito della filosofia politica e scrittore. Penso che oggi ci sia molto bisogno di parlare ancora del Latin America perché in quei posti, dal Messico fino alla Patagonia, è in atto ormai da tanti 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 anni un processo di trasformazione delle visioni del mondo e di rinnovamento del paradigma di sinistra anche in questo senso è importante guardare a Latina America perché in Latina America ancora troviamo quello che in Europa si è perso ossia eh, la speranza in un'alternativa di società e questo lo vediamo adesso con il Cile in maniera molto evidente ma l'abbiamo visto anche in Bolivia, in Ecuador, in Colombia, in Brasile lo abbiamo visto in differenti modi e, e ancora quel tipo di fuoco sotto la cenere è, è acceso e quindi Latina America darà ancora negli anni, come adesso lo sta facendo con il Cile in maniera evidente, eh, da pensare e, e, pen, e riuscirà anche a motivare, mh, spero anche io, in Europa anche eh, nuove, nuovi slanci, nuove prospettive per poter mh, cercare di superare almeno il paradigma neoliberista che ancora domina, nonostante l'emergere di movimenti che sono anche molto più a destra di di quelli neoliberisti, ma che comunque con questi eh, si sposano bene, che sono i populismi e i nuovi autoritarismi.
7: Buongiorno a tutti e buon compleanno a Latinoamericando, davvero buon compleanno. Io sono Giulia De Luca e sono una giornalista specializzata proprio in America Latina. E In questo senso sono assolutamente di parte perché io amo l'America Latina, la trovo un continente ricco di storia, di cultura, di tradizioni, di musica, di colore, ha dei lati oscuri, certo, ma non solo quelli, anzi... Per questo credo che sia non solo importante, ma fondamentale parlarne. L'America Latina non è solo narcos, femminicidio, coyotes, violenza. È un continente che ha sofferto e che soffre ancora, certo, ma è molto, molto di più. E approfondirlo, raccontarlo, cambiare la narrazione dominante che lo vuole incastrare in pochi elementi ben riconoscibili e forse in qualche modo rassicuranti, beh, credo sia fondamentale. E soprattutto mi piace, mi piace molto, mi piace parlarne, mi piace ascoltare le tante persone che ne sanno tantissimo, infinitamente più di me e ascoltarle e ascoltare chi lo racconta con passione.
8: Faccio la libraia e la traduttrice e forse qualche volta avrete sentito la mia voce quando si parla del Messico, un paese in cui vivo dal 1993. Credo che sia importante continuare a parlare di America Latina perché spesso le, i media italiani eh, non dedicano molta attenzione a questa parte del, del continente americano e credo che sia invece importante farlo quindi grazie per per continuare con la trasmissione
1: Buon pomeriggio a tutti, un caro saluto per Gustavo Claros il programma, la trasmissione latinoamericano eh, a tutti i suoi ascoltatori Io sono Mauro Testa, della città di Rosario, Argentina, ma con origine Veneta. Mio padre è nato a Codiverno di Vigonza, in provincia di Padova. Ho conosciuto Gustavo nel 2007, quando ho fatto un soggiorno a Padova. eh, Anzi, ho partecipato eh, con lui nel nel programma, nella trasmissione. È da lì che, sempre che che lui mi mi invita, faccio le mie collaborazioni con la trasmissione, per me è molto importante che voi italiani e veneti avete informazione così profonda e di di prima mano della realtà latinoamericana, eh, specificamente di Argentina ma anche degli altri paesi, Eh, è una realtà veramente molto diversa da quella europea, da quella italiana e quindi avere i testimoni dai principali protagonisti perché Gustavo riesce eh, come buon comunicatore, giornalista riesce ad averli eh, è molto importante Eh, anche vi invito a conoscere questa regione, a conoscere l'America Latina, la sua storia, se potete anche viaggiare se venite a Rosario siete più che invitati a casa mia vi posso offrire anche di conoscere la città e quindi ringrazio Gustavo per il suo, eh, la sua forza perché è veramente molto amatoriale quello che fa e quindi sostenere per tanti anni questa trasmissione mi, mi, mi pare una cosa molto importante e quindi... Vi saluto, ti saluto Gustavo, ti ringrazio ancora per, per, le tue, eh, per le volte che tu mi inviti a parlare al, al programma e, e mi offro e continuo a disposizione per le prossime volte. Un caro e forte saluto e abbraccio per tutti. Grazie.
8: Sono Alessandra Vecchi, sono bolognese, vivo in Guatemala da più di vent'anni e sono pittrice, attivista sociale e mi occupo di progetti di sviluppo endogeno e ogni ristorante che è uno degli esempi di sviluppo endogeno e di sopravvivenza. Io credo che oggi sia più che mai è importante continuare a parlare dell'America Latina perché dall'America Latina viene tutta la, l'esempio, l'esperienza e viene la maggior parte di, risposta, di risposte eh, che ci permettono di eh, proteggere e, e avere una speranza di futuro per la Madre Terra, o meglio dire, per noi all'interno della madre terra. Se non vogliamo essere, eh, scomparire come specie tra guerre, paure e distruzioni, dobbiamo guardare con un occhio attento, con un occhio rinnovato, a ciò che ci dicono le cose che accadono in America Latina. Soprattutto la forza, l'intelligenza, la saggezza, di popoli originali.
9: Sono Camillo Robertini, ricercatore presso l'istituto di studi internazionali dell'Università del Cile. E e penso che che l'importanza, la rilevanza di eh, continuare a parlare di America Latina nel mondo d'oggi sia ancora eh, molto vigente per una serie di motivi, Eh, perché l'America Latina è, è il nostro estremo occidente, perché abbiamo intrecciato sia come società italiana che come società europea in generale rapporti solidissimi, eh, con l'America Latina culturali, commerciali e anche perché eh, nei, nei media italiani eh, l'America Latina è spesso, um, è spesso trascurata e dunque eh, un osservatorio um, eh, militante eh, un osservatorio eh, anche attento e eh, militante nel senso che prende posizione Rispetto ai fatti dell'America Latina non è solamente necessario, eh, ma dovrebbe, dovrebbe avere ancora
0: il più riconoscimento di quello che ha attualmente. Abbiamo festeggiato questi 16 anni di trasmissione sentendo le diverse voci che abbiamo sentito per ricordare perché è importante parlare oggi dell'America Latina. Quindi queste voci le ho sentito un anno fa, alcune di esse le abbiamo recuperate le ho sentito anche oggi. Mi sembrano importanti, comunque la trasmissione completa la trovate sul sito della radio che è www.radiocooperativa.org Cercate, riascoltaci, il podcast di latino americano e lo trovate un anno fa. E noi continuiamo con questo impegno, ma sapete grazie a chi lo facciamo? Grazie a voi che contribuite con il conto corrente postale 120.82.301, Interstato Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il KP35.131.
1: Padova!
0: Devo confessare che ho sforato oggi, ho fatto qualche minuto in più. Perché? Perché dopo verrà una replica che si chiama Economia e Società, la trasmissione di Gabriele, che vi terrà compagnia per un'ora e mezza e poi sentiremo l'intervallo musicale, dopodiché verranno tutte le repliche di tutta la programmazione di oggi a partire di Uguale Noi credo se ci sentite in diretta il giovedì alle ore 19.10 se ci sentite in replica invece lunedì dalle ore 16.25 dopo ascolterete una diretta di Economia e Società gmailcom è la mail per comunicarsi con il sottoscritto per fare suggerimenti, critiche, quello che volete sempre a questo indirizzo di posta
5: elettronica <totipo>
0: pagina Facebook di latinoamericano ogni tanto mettiamo qualche preannuncio di quello che tratterà la trasmissione successiva oppure di qualche notizia che riguardi sempre l'America Latina quindi mi raccomando continuate all'ascolto di Radio Cooperativa da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi e noi ci risentiamo domenica prossima dalle ore 18.30 con l'attualità internazionale. Continuate all'ascolto della radio cooperativa. Grazie e alla prossima.